1: Este es el estudio número 17 titulado La defensa de Pablo ante el rey Agripa y el viaje a Roma. Después de dos años de cárcel, Pablo va a ser juzgado una vez más por un nuevo gobernador llamado Festo, ante el cual nuevamente los principales judíos insisten en sus infundadas acusaciones. Pablo, sabiendo que los judíos no cesarían de acusarlo y que el gobernador no estaba dispuesto a hacerle un juicio justo, va a insistir en su apelación al emperador romano, con la idea preestablecida de ir de esa manera directamente a Roma, tal y como Dios se lo había prometido, y así poder predicar el evangelio en ese lugar como era su deseo. Hechos 25, del 1 al 5, dice... Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. El verdadero propósito de los judíos no era juzgar nuevamente a Pablo, sino dar cumplimiento al plan que les había fallado anteriormente con el tribuno Lisias, o sea, que pensaban matarlo en el camino de Cesarea a Jerusalén. Sin embargo, el nuevo gobernador les dijo que si querían juzgarlo tendrían que ir nuevamente a Cesarea. A los principales judíos no les quedaría otra alternativa más que insistir en sus necias acusaciones contra Pablo. De esa manera se inició un nuevo juicio dirigido por Festo en el cual los judíos repitieron sus acusaciones contra Pablo sin ninguna prueba que pudiesen sostener las mismas. Pablo, cansado ya de juicios necios e inútiles, pues ninguna decisión salía de los mismos, les hizo saber que no tenía sentido lo que estaban haciendo, pues no había delito ni en contra de la ley judía, ni en contra del templo, ni en contra del imperio romano, dando a entender que era absurdo lo que estaban haciendo. Pablo sabía las intenciones de los judíos, así que le pidió al gobernador que lo llevase ante el emperador romano, ya que como ciudadano romano tenía el derecho de ser juzgado directamente por el emperador. Como dice Hechos 25, del 10 al 12. Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Pablo es presentado ante el rey Agripa por iniciativa de este. Agripa era hijo del rey Herodes, el mismo que había desatado una gran persecución contra los cristianos y que había muerto comido por los gusanos como juicio de Dios. Agripa era gobernador de otro territorio, pero tenía una fuerte influencia sobre los judíos, pues era descendiente de los Herodes, que habían sido reyes de Judea y tenía sangre judía. Probablemente era judío de religión también. Festo debía de enviar a Pablo al emperador, con una carta en donde le explicara las razones reales de su encarcelamiento y los cargos que se le hacían. Como no tenía información con fundamento, Festo pensó que Agripa, quien era amplio conocedor de los judíos, le podría ayudar aportando información para su carta ante el emperador romano. Pablo fue un hombre paciente, pues en innumerables ocasiones fue juzgado injustamente y tuvo que presentar su defensa repetidas veces sin ver un juicio o solución inmediata a su problema, sino por el contrario, había recibido maltratos, golpes, y encarcelamientos injustos. Pablo sabía que Dios estaba de su lado y que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando, pues en última instancia no iban a ser los hombres los que iban a determinar su destino, sino que Dios el Creador tendría la última palabra sobre su vida y su ministerio. Dios le había confirmado a Pablo que iría a Roma a predicar sin embargo, Pablo tendría que pasar por innumerables pruebas para que su corazón fuera dedicado enteramente para él, para que sirviera con compasión y con paciencia a los santos y para que en todo le diera la gloria a Dios. Los creyentes tenemos que saber esperar el tiempo y el lugar de Dios para todas las cosas. No debemos precipitarnos y desesperarnos aunque Dios pareciera no estar obrando. Por lo que tenemos que aprender a esperar en el Señor, ya que Dios hace las cosas perfectas y desarrolla su proceso. De todas las defensas que tuvo que hacer el apóstol Pablo ante gobernadores y tribunales judíos en su ministerio, esta que hizo ante el rey Agripa es una de las más ricas en contenido, pues no solo relata facetas históricas de la vida de Pablo en Jerusalén, sino también Pablo menciona con más amplitud el llamado personal que le hizo Cristo en el camino a Damasco y lo que es más importante, los propósitos de ese llamado. Así también Pablo presenta una elocuente defensa del Evangelio y la necesidad imperante de la predicación del mismo, a extremos que el rey Agripa se sintió conmovido e inclinado a aceptar el cristianismo. Más sin embargo, no lo hizo, probablemente dominado por las riquezas y poderes que su posición terrenal le otorgaba. Después de hacer un saludo protocolario al rey, el apóstol Pablo se presta una vez más a presentar su defensa de las acusaciones que le hacían los judíos, sabiendo que en este caso lo haría ante un conocedor de la ley judía y los profetas como era el rey Agripa. Pablo habla de que él era conocido ampliamente en Jerusalén, pues allí había pasado la mayor parte de su vida, desde su juventud, que fue creado como judío, educado en la ley de Moisés y bajo la instrucción de los fariseos, que era la secta más rigurosa en términos de la preservación de la ley mosaica. Pablo también menciona la contradicción de las acusaciones, pues habiendo él vivido como fariseo, ahora era acusado precisamente por los fariseos, quienes creían y predicaban en las promesas de la ley y los profetas, sobre el Mesías y sobre la resurrección de los muertos. La intención de Pablo es llevar a la reflexión a los judíos, pues cómo era posible que los que creían en que Dios podía resucitar a alguien de los muertos, ahora negaran que Jesucristo había sido resucitado, ya que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Luego Pablo expone que siendo él un celoso fariseo, se propuso perseguir a los cristianos a quienes llevó a la cárcel y luego consintió en su muerte. Pablo indica también que participó en las torturas que le hicieron a muchos cristianos para que blasfemaran el nombre de Jesucristo, habiendo hecho todo ello no solo en Jerusalén, sino también en otras ciudades con la autorización de los principales judíos Pablo relata que cuando estaba en pleno ejercicio de su persecución a los cristianos, se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Pablo dice que les rodeó un resplandor y que él con todos sus acompañantes cayeron a tierra y que el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era una vara de hierro puntiaguda que se usaba para forzar a los animales a caminar. Y cuando el animal reaccionaba y quería patear el hierro, se lastimaba en la punta del mismo. Quizá el apóstol Pablo, cuando perseguía a los cristianos, sentía en su conciencia que estaba actuando mal pues de alguna manera veía en los mismos que no eran gente mala ni pecadora como cuando presenció la muerte de Esteban, en cuyo rostro se ha de ver visto reflejada la gloria de Dios que contemplaba. Pero Pablo, para aplacar su conciencia, perseguía y castigaba más a los cristianos, con lo cual se lastimaba él mismo, pues no los perseguía a ellos, sino al Dios que pretendía estar sirviendo. Pablo relata con más detalle lo que el Señor le dijo en su llamado al ministerio, quien lo estaba señalando como un ministro y testigo de las maravillas del Evangelio, para lo cual Dios le estaba mostrando y le mostraría su poder. Un ministerio poderoso y dirigido a los gentiles para apartarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz de Cristo. Lo que se puede observar es que la intención de Pablo en su defensa es demostrarle al rey Agripa y sus oyentes que no había la más mínima mala intención en su ministerio y que lo que él hacía no lo había empezado por iniciativa propia, sino por la soberana voluntad de Dios quien lo había escogido a través de Jesucristo para ser un testigo más de su resurrección. Pablo insiste que él ha sido obediente al mandato divino, predicando el Evangelio y siendo testigo de la resurrección, lo cual él antes negaba, pero que luego comprobó por su propia conversión y por su conocimiento de las Escrituras. Esa es la causa por la cual los judíos lo perseguían en todos lados, pero Dios lo había respaldado, como confirmando que la obra de Dios no la iban a detener los hombres con persecuciones y que esa misma obra era la que anunciaban la ley y los profetas. Festo, el gobernador, como era romano, no entendió correctamente todo lo que Pablo dijo, pues él no solo desconocía la ley y las escrituras proféticas, sino que no era judío como Agripa. Fue por eso que le dijo a Pablo que su mucho conocimiento lo estaba volviendo loco, pues la, le fue evidente que Pablo era una persona con mucha preparación. Pero el apóstol Pablo desafió al rey Agripa. Pues de alguna manera, ya sea por conocimiento previo o por revelación del Espíritu, sabía que el rey Agripa era un conocedor de las escrituras proféticas que hablaban de la venida del Mesías, de la restauración del pueblo de Israel y de las cosas que habían de suceder. Hechos 26, del 24 al 32, dice, Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz dijo, ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Para algunos comentaristas, el rey Agripa reaccionó con ironía cuando dijo, por poco me persuades, como burlándose de las declaraciones del apóstol. Sin embargo, la defensa de Pablo más parecía una predicación y fue tan fuerte y elocuente que el rey Agripa debió quedar impresionado y reflexivo. De alguna manera, lo que Pablo decía era consecuente con las promesas bíblicas que Agripa conocía por lo que su respuesta pudo haber sido una seria consideración a entregar su corazón a Cristo, lo cual quedó únicamente en una reflexión sin dar el paso decisivo de fe, pues pudo más el valor material de las cosas que poseía por su título y su poder que la vida sencilla y de sacrificio que llevaban los cristianos. La respuesta de Pablo confirma que más que estarse defendiendo, estaba predicándoles el evangelio a sus oyentes, pues su deseo era que por poco o por mucho, es decir, que de cualquier manera, ellos pudieran creer y ser salvos como él lo era. Aunque él no deseaba estar preso, pues quería tener libertad para predicar el evangelio, por lo que no deseaba que ellos fuesen presos como él lo era en ese momento. Tanto el rey Agripa como el gobernador Festo convinieron en que Pablo era inocente, que no tenía sentido tenerlo preso. Pero como Pablo ya había apelado al emperador romano, ellos no podían liberarlo. Pablo más adelante sería enviado a Roma para presentarse ante el César. Y aunque el libro de los hechos no lo menciona, es indudable que la carta que envió el gobernador Festo fue muy favorable a Pablo pues si bien estaría dos años preso en Roma, su prisión fue en una casa particular, lo que hoy se conoce como prisión domiciliaria, donde disfrutó de muchas libertades para seguir predicando el Evangelio. Es indudable que Pablo ya sabía que sus defensas tanto ante el concilio judío como ante los gobernadores romanos eran inútiles para que lo dejaran libre. Sin embargo, él insistía en defenderse porque él aprovechaba esas oportunidades para predicar el evangelio y dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, de su poder y de su amor, así como del cumplimiento de las escrituras en él, ya que en ese tiempo tanto los judíos como los romanos se habían encargado de negar la resurrección de Jesús, pues para ellos había sido un profeta más que había muerto como cualquier hombre. Mucha gente, al igual que el rey Agripa, están convencidos de la bondad del Evangelio y del cambio de vida de los cristianos, pero no aceptan a Jesucristo, ya sea porque no quieren arrepentirse de sus pecados en los cuales se complacen o porque no quieren dejar la comodidad y los deleites que el mundo ofrece a cambio de una vida de humildad y quebrantamiento que ofrece el Evangelio. Por otro lado, vale la pena también observar que Pablo es un hombre de palabra y un hombre firme en sus decisiones, pues ya había apelado al emperador. Y si hubiese sido otro, hubiese aprovechado para decir que lo dejaran libre, que ya no quería apelar al gobernador. Esto nos muestra que Pablo no era emocional ni precipitado pues cuando él apeló lo hizo consciente de todas las consecuencias, pues sabía lo que eso significaba y sabía que a través de esa apelación llegaría a Roma a continuar el mandato que había recibido del Señor. Hechos 27.1 dice, Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Lucas nos narra en la última parte del Libro de los Hechos el viaje del apóstol Pablo a Roma, siendo enviado el apóstol para comparecer ante el emperador juntamente con otros prisioneros. Pablo es acompañado en este viaje por el mismo Lucas y otro cristiano llamado Aristarco, quienes no siendo prisioneros, al parecer, se les permite ir juntamente con el apóstol para atenderle como sus amigos y ayudantes. No olvidemos que Lucas era médico de profesión y no solo era compañero de ministerio de Pablo, sino que también le ha de haber atendido personalmente. El viaje está lleno de incidentes fielmente detallados por Lucas, tal y como lo hizo en las otras oportunidades que estuvo al lado del apóstol. El viaje por mar se tornó largo y accidentado, pero la providencia de Dios se hizo nuevamente presente para proteger no solo la vida de Pablo, sino también de todos aquellos que iban en el barco. Pablo iba aún en calidad de preso juntamente con otros prisioneros, los cuales no se sabe si eran enviados a Roma por la misma razón que Pablo o si los otros iban a Roma a cumplir su sentencia. Sin embargo, todos fueron entregados a manos de un centurión llamado Julio, quien juntamente con sus soldados eran responsables de llevarlos presos a su destino. Pablo fue tratado de manera bondadosa por el centurión, quien probablemente sabía que no había ninguna culpa en él, por lo que le permitió aún visitar a sus hermanos y amigos en Sidón. Luego llegaron a una ciudad llamada Mira, en donde fueron introducidos en otro barco, el cual era una embarcación que iba de Alejandría hacia Roma y que llevaba un cargamento de trigo. Fue allí, precisamente, donde empezaron a recibir los embates del viento. En ese tiempo, las naves marítimas eran impulsadas por el viento y dirigían las velas por las estrellas para determinar su curso o dirección. Con dificultad llegaron a un puerto llamado Buenos Puertos en la isla de Creta. Este puerto aún existe en Creta hasta el día de hoy con el mismo nombre. El viento les impedía continuar, por lo que Pablo decidió advertirles para que esperasen más tiempo antes de continuar el viaje. Es probable que Pablo haya usado su sentido común para determinar la imprudencia del viaje o que haya sido apercibido por el Espíritu Santo de los peligros que les esperaban. El centurión, en su calidad de oficial romano, podía determinar el curso de la nave. Sin embargo, prefirió hacerle caso al capitán de la nave y al dueño de la misma. Quizá basados en su experiencia, le indicaron que podían seguir. Así, en lugar de quedarse en ese lugar para esperar que pasara el invierno, decidieron continuar hasta llegar a otro puerto. En el próximo programa estaremos considerando el último estudio de esta serie con el tema El Naufragio en la Isla de Malta y la Llegada a Roma. Nos vemos en el próximo programa.
0: Dios les bendiga. Este fue el programa...